0: dizer que vocês são privilegiados, né, por... Eu, na verdade, nunca preguei, é a primeira vez, <risos> mas Deus, Ele é fiel. Às vezes nós planejamos tanta coisa, mas só Deus mesmo que sabe de tudo, né? Eu já preparei tantas coisas, mas não tem jeito, é Deus que que instrui o nosso coração. Eu marquei tantas coisas e, na verdade, a abroquia a mente da gente. Mas Deus sempre tem uma porta para nós. Eu escolhi um, um livro aqui que era provérbio. Porque provérbio eu já li ele duas vezes. E é muito legal. E escolhi um versículo que mexeu muito comigo na hora do almoço, foi aquela hora que eu falei agora caiu a areia nos meus olhos né aí eu lembrei de uma eu lembrei de um, uma palavra que um pastor disse que Moisés quando ele chegou ao mar vermelho ele, com aquela multidão de gente de um lado era pedra, do outro lado era pedra na frente era o mar atrás era faraó com sede de matar, né? E ele falou: "E agora? Eu não tenho nada, meu Deus". Ele falou: "Você tem algo muito poderoso nas suas mãos. Você tem um cajado". Aí eu mexi para lá e voltei mais para cá de novo, eu falei: "Tem alguma coisa". Aí Efésio. Efésio, Paulo escreveu aos Efésios, para a igreja de Efésio, que é para nós, né? É, nós somos a igreja e eu meditei nesse 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 versículo né que é ele tem seis folhas 18 minutos uma vez a, a pastora falou para mim aqui no começo do do ano ela falou assim é quem não sabe ler mas sabe ouvir isso é certeza então eu achei um meio melhor para mim eu fui no YouTube e achei minha bíblia, porque eu não sei ler muito, eu leio muito pouquinho. Aí eu achei a minha bíblia no YouTube e vou ouvindo e aquilo que Deus vai propondo no meu coração eu vou marcando. Depois você para e volta e medita naquilo que Deus vai te propondo. Aí aqui em Efésios foi uma coisa que mexeu muito comigo, foi sobre sabedoria. Hoje o mundo, não só Portugal, como o Brasil, França, todos os países do mundo, sofre a população por falta de sabedoria. E às vezes nós, mesmo dentro da igreja, nós sofremos por causa de falta de sabedoria. Porque o homem ele é inteligente demais, só que a sabedoria vem de Deus. Deus. Você vê que o homem ele faz tantos planos com a, a, a inteligência dele E se frustra lá na frente Mas quando a gente lê a Bíblia Você vê que vários, várias pregações Todas as pessoas que passam por esse altar Sempre está falando uma palavra de sabedoria E hoje nós só vivemos bem se tivermos sabedoria Vamos ler esse versículo aqui que é Efésios 1, a partir do 14, se você puder colocar aí, meu querido, e nós vamos ler aqui, vocês vão ajudar eu, tá bem? Assim nós vamos mais rápido, um bocadinho, que eu para ler é, é terrível. Vamos lá, versículo 14 até o 20, tá bom, até o 20, vamos lá, até o 20, é isso, até o 20, até o 20, vamos lá. O qual é de... de o de. Para, Glória. Eu que. O. Deus Senhor, O Pai da glória, voz de Espírito Ação 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 Nós, Nossa, Cristo, dos mortos, e mortos a dos céus. Aleluia! Você vê que esse versículo, Efésio, Paulo escreveu para a igreja de Efésio. Esse livro é maravilhoso. Já li ele três vezes. Ele é pequenininho, li, não, ouvi, né? Três vezes, porque ele é 18 minutos e 59 segundos. É minuto, né? 18 minutos e 59 minutos. Muito interessante. Fala muito da igreja e nos ensina muita coisa. Hoje o povo sofre muito por falta de sabedoria. Até para a gente hoje procurar um trabalho, a gente tem que ter sabedoria. Vamos supor... Uma vez, o Laudemar... Vou apanhar aqui o Laudemar para vocês entenderem o que eu vou dizer. O Laudemar precisava de um trabalho. E nós precisávamos de um empregado. Só que, às vezes, a falta de sabedoria, a gente acaba perdendo aquilo que a gente quer. É complicado porque nós temos que ter uma direção em Deus e saber o que nós queremos. Bom, se pô, o Laudemar saiu para procurar um trabalho, né? Então, a gente quando sai da própria casa da gente para procurar um trabalho, nós temos que saber que trabalho primeiro a gente quer. Por quê? Você tem que saber. É um, é, vamos supor, ele foi no Lava Jato. para ir no Lava Jato, a gente tem que ir meio preparado como um, um lavador de carro, não é verdade? Para que a pessoa chegue lá e dê uma olhada e fale, esse cara aí, não sei não, ele, né? Mas ele chegou lá parecendo que vinha a igreja. Estava bonito demais sapatinha aquela roupa bonita e nós lá feita aquela loucura, uma pia de tapete para lavar. Aí eu pensei, né? Aí tava eu e o Santos, o pai da Maria, ele ah, já vi aqui, Aí ele falou: "Ó, oh, o camarada aí quer trabalhar". Ele, se ele quiser, pode ajudar a gente. Eu falei: "Será que ele quer trabalhar mesmo? Falei, Vamos ver se ele quer trabalhar. Olha só. Aí ele falou assim, eu preciso de um trabalho, não sei o quê. Eu falei, mas você precisa mesmo do trabalho? Eu preciso. Eu falei, então pode começar a lavar esses tapetes aí e chamar o Burraini isso aí. Aí, <risos> Mas como a cabeça limpinha daquele jeito, vai trabalhar. Aí eu tinha ido almoçar, o Elcio vai. E tinha chegado, né, a vez dele. Aí o Elcio falou, ah, o menino vai ter que ir lá na casa trocar a roupa. Do jeito que eu tava, tão afobado... Se fosse eu, hoje não, mas se fosse antigamente, que eu não tinha mais sabedoria, não tinha entendimento na palavra do Senhor, eu falava, ele já não precisa vir mais. Não é verdade? Perdeu o emprego. Então a sabedoria serve até para a gente caçar um emprego. Se você vai para uma obra, vamos supor, eu chego lá bonitinho, um doutor na obra que o Leandro trabalha. Na hora o Leandro fala, isso aí é do escritório, eu não quero... Então, a gente tem que ter sabedoria em tudo, para pedir um emprego, para a gente instruir a própria família da gente, na igreja também. Porque a sabedoria é tudo para a gente. Deus sempre está mostrando para a gente na Bíblia, na Palavra, e o pastor sempre prega aqui e fala, presta atenção. Porque às vezes pode pregar, os pregadores, a pessoa que vem aqui em cima, pode falar duas horas, mas às vezes uma coisa só que é para você. Então essas coisas a gente tem que pegar, e eu já peguei isso, já há muito tempo o meu padrinho, né, que já faleceu e hoje a gente não acredita muito nessas coisas, mas ele foi um pai para mim e ele me ensinou muita coisa, ele é administrador de empresa e ele sempre falou, Valdeci, o lugar que você for pedir um trabalho, você, a, a sua visão, para onde você vai, isso é muito importante né? Eu chego na sua oficina, eu vou chegar lá como um doutor que você vai falar, isso aí a mãozinha dele não vai aguentar nem um primeiro parafuso, não é verdade? Aí a gente tem que ter uma visão, né? Pedir a Deus, sabedoria, para que a gente nunca volte com as mãos vazias. Uma vez eu fui no... Num... Eu tinha um mês que eu tinha casado com a Edileide, nós foi para Sinop. Chegou lá em Sinop, a... Aí nós, louco, caçando emprego, caçando emprego e nada. Aí nós ouvimos numa rádio. Falou, olha, está precisando de um garçom no, lá na.. na rua, lá eu nem lembro mais, era uma lanchonete, era, era uma lanchonete e, e restaurante. Aí eu peguei essa sabedoria de leite, falou, não adianta nem sair, tem mais de 300 lá na fila para pegar essa vaga, você vai fazer o que lá? E eu falei, em nome de Jesus, eu vou lá, esse emprego é meu. Aquela fé, aquela vontade, eu falei assim, eu nunca voltei para trás. Deus nunca deixou os seus filhos de mão vazia. Eu cheguei lá, estava uma filona, aí o homem, o homem veio, né? E foi olhando para as pessoas, olhando para as pessoas. Aí eu já sabia que era um restaurante, eu sabia que era uma pizzaria. Eu não ia lá de ginela e de short. Eu fui do jeitinho que eu estava aqui, bem vestidinho, coloquei uma camisa. O cara falou, oh, o resto pode tudo ir embora. Esse aqui fica tá vendo? A sabedoria é em tudo É no nosso casamento É na, na igreja É todo lugar que a gente vai Nós temos que parar E ter uma direção Para que Deus Ele possa nos instruir Para que nós não Voltemos com a mão vazia Você vê que o povo de Israel Teve o seu sofrimento Mas com a sabedoria de Deus Eles nunca perderam Perderam acho que uma batalha, mas a guerra nunca perderam. Eles nunca perderam, porque a sabedoria vem de Deus. E nós, às vezes, queremos usar a nossa esperteza, a nossa... Como é que se fala? É muito... É, não é a esperteza que fala. É estratégia, mas a sabedoria a gente nunca volta com a mão vazia. E Deus, Ele, ele nos instrui muito na Bíblia. Você pode ver que é vários e vários, vários capítulos que, que a gente vê que Deus está falando com a gente. Quer ver? Coloca lá em Isaías, Isaías 33, 6. Eu marquei algumas coisinhas aqui, porque eu não estou eu ficando velho, minha cabeça está... <risos> Mas tem muitas coisas que Deus vai tá mostrando, a gente vai falando. É muito legal isso aqui. E às vezes a gente vai se perdendo, mas Deus ele é fiel. E ele eu, na verdade, eu não sou perfeito, mas a palavra do Senhor me mudou muito. Quem me conhece? Quem me conhece como o Elson? Já me conhece há mais de 10 anos, ele sabe muito bem quem eu era. aí de lei demais ainda. <risos> Mas hoje essas pessoas têm orgulho Porque Deus, Ele te dá dom, Ele te dá tudo Mas você tem que buscar Porque se dá tudo na mão da gente Deus não tem jeito Olha lá Eis que confiais naquele Bordão de Egito que não, não eu acho que ele parei Esse é o, é o 33 33 36 é é o 33 é que a gente fica meio nervoso né eu E <risos> ai aí Haverá esta. Sabedoria e ciência. o Senhor será o seu tesouro. Está vendo? Aleluia. Sabedoria. Tudo, quase todos os versículos Deus está mostrando para gente. É porque às vezes nós lemos muito rápido e às vezes a gente passa por cima de muita coisa preciosa que Deus tem para nós. Esse, esses últimos dias eu estava pensando tanto em sabedoria, eu falei, meu Deus, como a gente somos falho. Às vezes tem tantas coisas na vida da gente que e falta de sabedoria, que nós acabemos se frustrando em tudo. Até no casamento, você vê na família, no nosso trabalho, no, na nossa vida, tudo. Temos que ter sabedoria. Porque nós, você vê que Efésio é, foi escrito por Paulo para a igreja. E nós, igreja, nós temos que pensar muito sobre isso. Até uma palavra, se você não tiver sabedoria para falar ela, você acaba entristecendo as pessoas e ela acaba afastando a gente. E a pessoa, às vezes, também não tem tanta sabedoria. Aí, você já viu dois carros chocar um, vai dar certo? Não dá, né? Então, a pessoa tem que ter essa essa intenção de sabedoria para que tudo corra bem provérbio também tem muitas coisas boas para a gente, eu gosto muito de provérbio provérbio também já li três vezes, li na, né? é muito bom ouvir ele gosto muito, efésio e no livro de Tiago também já li muito, fala muito sobre sabedoria porque quando nós não temos sabedoria Deus vai dar para nós só que nós temos que buscar se nós colocar lá em... É, deixa eu lembrar, acho que é Tiago... Tiago... Bom, deixa eu ver aqui... A minha bíblia aqui... Tiago que também fala muito legal, gosto muito. Já vi duas vezes também, Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Que ele... Instrui muita gente sobre essas coisas. Eu, eu peço desculpa aos irmãos, porque às vezes... Queremos muitas coisas, ouvir coisas bonitas, mas o que instrui a gente é a palavra de Deus, né? Olha só o que Tiago diz aqui no Tiago 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberdade. Li... Liberamento e não lança em rosto a, lá, e, dará, e, e dará Que Ele dará, né? É isso Quando nós não temos, nós temos que orar, buscar, falar Senhor, nos dá sabedoria Nos instrui, Senhor Será que é isso que o Senhor quer? Será que é o trabalho, é a família? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas vêem tudo bonito, a família linda, falam, ah, eu quero uma para mim também. Isso não é mal, mas a gente tem que ter sabedoria para onde a gente vai. Eu falo, eu, eu já... É até estranho falar isso, já namorei muito. E já fui frustrado muitas e muitas vezes. E uma, a última vez, eu até pedi a Deus. A gente, às vezes, mesmo ímpio, mas a oração de um justo, Deus fala, a oração de um justo, é de, faz muitas, é? então, nós temos que pedir a Deus, e Deus me deu aquela família maravilhosa, olha lá que coisa mais linda, é, e uma vez, eu estava aqui em Portugal, eu conheci Portugal, porque eu vim, é, que eu gostava de outra pessoa, né? aí chegou aqui, deu tudo errado e só foi pisar os pés aqui e nunca mais vi, graças a Deus. Aí eu fui tão frustrado tão frustrado que eu fiquei com tanta raiva, aquilo me irritou tanto que um dia eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, a próxima, eu não quero mais isso para mim não. Quero que o Senhor arrume uma pessoa, uma pessoa para mim construir a minha família, aquele projeto que o Senhor quer. E de uma hora para outra surgiu uma pessoa muito humilde, sincera. E hoje eu tenho uma família que agradeço muito a Deus. <risos> Obrigado, Senhor. É isso aí, é sabedoria. E hoje, graças a Deus, já temos 18 anos juntos. Tinha aquela a mais velha que achei que. No, no, nós não ia ter mais mas quando Deus nos resgatou porque aí nossos planos mudaram chegou um plano que a gente um tempo que a gente fala mas muitos pregador veio aqui né lembra aí já deu um poelça ali deu outro para o outro e a igreja foi crescendo eu falei senhor eu também quero um e ó, ó lá projeto de Deus isso, <risos> isso é uma alegria para nossa casa. Muito, muito. Eu agradeço muito a Deus por isso, por ele dar sabedoria e ter mudado a minha vida. Né? E tenho certeza a vida de muitos irmãos. Porque sem sabedoria de Deus, não somos nada, 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 não. Não somos nada. Aqui em Efésio, Efésio 1,18. Vamos ver lá Efésio 1,18. Para você ver que maravilha. Efésio 1:18. Se quiser colocar aí, é melhor que os irmãos ajudam. Ajudei eu ler que eu tô ne... eu sem estar nervoso já sou difícil ler. Imagina eu lendo. <risos> Mas é maravilhoso. Deus é, é fiel, né? Efésio 1:18. Olha lá. está vendo que maravilha é muito bom isso aí Deus ele, ele, ele vai nos instruindo vai nos mostrando às vezes a gente marca tanta coisa tanta coisa hoje eu passei eu vim mais cedo um bocadinho fiquei cutucando falei Deus eu, Senhor tem tantas coisas mas queria pregar a, 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 foi logo há um, an, um ano e tal atrás eu falei o dia que o pastor me chamar para pregar e vou pregar o Salmo 91 porque desde quando eu era do mundo, você sabe que a gente gosta, né? Salmo 91, ele instrui muito a gente, e principalmente para os dias de hoje, porque o Salmo 91, a gente vai lendo ele, você vê tanta proteção, tanta proteção, porque se a gente ter sabedoria, a gente vai saber que aquilo é para nós buscar um refúgio em Deus, ter sabedoria para buscar em Deus, porque sem Deus, nós não, nós não enxergamos o inimigo, você vê que lá no Salmo 91, existe um caçador. Vocês não têm noção o que é um caçador. O que é uma pessoa que caça. Eu já fui caçador. E eu sei como é que é. Eu saía para matar mesmo. Eu falei se eu não matar, eu vou alejar. E eu, É, eu era terrível. E é a mesma coisa. O diabo, ele não dorme. Às vezes nós, crentes, nós brincamos de ser crente. E ele não brinca de ser diabo. Ele não. Ele é terrível. E às vezes nós se descuidamos, nós busquemos sabedoria em Deus, porque só Deus mesmo para nos livrar de todos os dias. Todos os dias eu peço a Deus, todo dia. Quando eu saio da minha casa, às vezes eu não oro em casa, não venho aqui mas de casa. No meu trabalho eu venho orando, até chegar, nos livra disso. E Deus nos livra todo dia, né? Eu, eu sabe ali. O nosso trabalho e Deus dá tanto livramento para a gente, tanto, tanto, tanto. Nós, pela correria e do dia a dia que a gente passa ali, se for uma pessoa que não tem experiência, é todo dia bate carro, o senhor sabe como é que é aquilo. E as mãos de Deus estão tá ali com nós. Você vê que depois que nós estamos na igreja, depois que nós oramos e pedimos proteção a Deus todos os dias, nunca mais nós batemos carro, nunca mais nós temos problema, né? Pode até acontecer, mas graças a Deus, nós, muito tempo, né? Muito tempo Deus livrou a gente. Porque nós pedimos a Deus, nós temos que pedir refúgio, fortaleza, escudo, porque o bicho está atacando todo dia a gente, todo dia. Tem gente que sai da casa, nós temos que ter sabedoria, e até na hora que a pessoa tem raiva da gente, você tem que parar e falar: Senhor, me dá sabedoria para mim lançar uma palavra para ele. Porque senão a gente acaba brigando. Você vê que a maioria das pessoas, quando está no mundo, elas brigam. Nem tanto o modo da confusão. É modo do palavrão, o mal falar, aquilo ruim que sai da boca do homem. Acaba gerando uma confusão. Então, até nisso a gente tem que saber falar. Né? Então, Deus instrui a gente. Essa maravilhosa Bíblia, que é o Manual do Céu, que... As coisas verdadeiras, espiritual nós não vamos enxergar. Mas Deus vai mostrar aqui para nós muitas coisas para que nós podemos ser melhor o dia a dia. E eu peço a Deus todo dia, sabedoria, discernimento. Eu já tive muitos clientes ali, nossos ali, que se fosse no tempo, eu falo a verdade para vocês. Se fosse no tempo que eu era do mundo, o camarada se falasse para mim, que ele tinha dito, ele engolia a minha mão com a língua dele e tudo para dentro, sem pensar eu já, já me conhecia então hoje quando a pessoa chega eu paro e penso, Senhor acalma meu coração quando a pessoa termina de falar eu já lanço a palavra de Deus falo em nome de Jesus você vai morrer, você não vai levar esse carro você não vai levar nada, não torne isso um Deus para você, na hora ele pô, aí, aí diferente Olha lá está aí de prova na hora eu já falo da Bíblia para ele ele não não é porque aí já começa né falou não não funciona assim meu querido isso aí você pode sair ali só de Deus ter livrado você desse convite do do capiroto aí você já tem que você já tem que as mãos para o pro céu e agradecer Não é verdade porque tem muita muita gente que às vezes eu tenho até dó hoje eu tenho dó porque eu sei que eles não têm conhecimento e nós que tem o conhecimento fica mais fácil da gente falar então a gente tem que ter a sabedoria para falar para instruir a gente ensinar a gente trabalhar em tudo você vê que é em tudo a gente tem que ter até às vezes no nervoso da gente, antigamente, hoje ainda tem que ser trabalhado em muitas coisas ainda, mas aqui em Efésios também fala lá que Deus dá armadura, dá, dá tudo para a gente, para que a gente, no dia a dia, a gente sabe lutar contra as coisas, não é verdade? Então, nós na igreja, é bom, porque você também, todos os dias, você está aprendendo, todo dia. O jovem que está aí realmente se formando, estudando, nunca deixa de estudar. Porque hoje eu vejo o sacrifício que eu tenho para me ler. Às vezes eu, eu vou lendo, paro um pouco para ler, aí é, é a mesma coisa que eu encontro essa parede aí. Ó. Já não vou mais. Eu falo, e agora? Falta de estudo. O estudo é muito bom. O estudo... É bom que você vai aprendendo e vai buscando sabedoria no dia a dia da vida, para que vocês possam um dia ser maior, não para ser melhor do que os outros, mas para que você seja melhor, para que você esteja sua família. Porque nessa terra a gente não tem como a gente fugir. Você pode ter, ser a pessoa mais rica do mundo, mas se você não tem uma família, você vai se frustrar. É o que acontece hoje muito, vocês Cê pode, podem ver na TV, no YouTube, no, na internet aí, tanta gente rica que a gente acha que a riqueza vai trazer muitas coisas para a gente. Mas não vai, eles ficam ricos, mas sempre está faltando uma coisa, sempre está faltando uma coisa, sempre, toda vez vai, vai faltando uma coisa. Aí eles casam e acham que o seu parceiro ainda vai tomar o que você tem, aí vai virando bagunça aí se eles não buscar sabedoria em Deus preencher esse vazio em Deus vai se frustrar você vê que sempre está casando sempre está casando, sempre está casando, está largando casando, largando eu graças a Deus casei uma vez e peço a Deus que é só a única não quero mais na vida, em nome de Jesus quero agradecer muito a Deus por isso porque Deus é fiel e Ele é fiel para cumprir em tudo aquilo que a gente faz, é, é coisas grandiosas que Deus já fez em minha vida, já me livrou de tanta coisa, hoje eu agradeço a Deus, porque eu já contei várias histórias para o pastor aqui, que ele falou assim, eu não acredito que você está aqui ainda, porque eu já tive cada livramento que Deus já de morrer afogado, de cair em tubulação, minha cabeça é tudo cortada, que eu fiquei desmaiado quase duas horas lá, ninguém achava, já caí de cima de árvore, quase quebrei o pescoço, fiquei quatro horas desmaiado. Os meus coleguinhas, né, que era, na época eram criança, eles colocavam a pena de galinha no meu ouvido para ver se eu acordava, eu não acordava e quando levou para casa, eu cheguei em casa, que eu acordei. Minha cabeça, até hoje eu lembro, eu. Eu fiquei no, tipo num no espaço. Minha cabeça ficou rodando assim. Depois que eu acordei, eu fiquei mais de uns três meses com isso na minha cabeça. Mas Deus abençoou que escapei. E Deus já me, me levou de acidente. Aquele acidente, o Elso ali é de prova, ó. Lembra aquele acidente lá na dois Veda? Aí eu fui se frustrando em tanta coisa que eu falei, eu vou embora, eu vou sair desse lugar. Eu não quero mais saber de Portugal, eu quero um... Paz. aí nós se frustrar muito no trabalho e deus abençoou nós Falou, não vocês não vai embora vocês vai ficar lá na figueira da foz Aí chamei elcio e elcio Elsa... <risos> sem um tostão <risos> eu tava meiozinho um pouquinho né Elsa? mas deus parece que tocou no meu coração falou não vocês vai para a figueira da foz eu saí de lá quase uma hora dessa e vim ali. E todo mundo naquela época, aquela crise braba. E eu falei, Senhor, nós vamos entrar numa furada. Mas se o Senhor estiver com nós, nós vamos vencer. E nós vencemos. Vocês podem pode ver. Oh, Deus maravilhoso, Deus. Senhor, não desista dos seus planos, meus queridos. Não desista daquilo que as pessoas te desanimam. É, eu mais Elcio, nós corri em banco. Você sabe que o banco é o lugar que tem mais dinheiro. ele não dá dinheiro para nós. Os nossos amigos corria de nós, igual o Diabo fugir da cruz. Aí nós ia para outro lado e ninguém. Aí o senhorio, por isso que é bom gente, a gente honrar não só o nosso pastor como o nosso amigo, nosso irmão. Nós honrar aqueles, o próximo da gente, porque Deus. Ele não, fica, ele não fica devendo nada a ninguém. Eu, eu morava três anos num apartamento lá, três anos e é pouco, né, que eu fiquei lá. Nunca deixei de atrasar o, o aluguel nem nada. E o dia que nós viemos pra cá, eu, mas com quase chorando, aquilo ali, ficava vermelho igual uma pimenta, eu falei, não, Deus vai dar vitória. Cheguei triste lá, falei pro senhorio da casa, falei, olha só. Eu, nós estamos abrindo uma lavagem como aquela que a gente trabalha. E nós não só faltou isso, mas nem o banco, nem ninguém, nenhum faz nada pra gente. Nós caiu areia no nossos olhos. Aí o senhor eu pra mim e falou assim, Valdeci, eu sei que eu conheço você há três anos. Você sempre honrou a gente, sempre cuidou daquilo que é, é nosso. Eu nunca fiz isso, nem para os meus filhos, mas eu vou fazer para você. Me arrumou 4 mil. Quatro mil, velho. É. <risos> falou assim, eu não fiz isso nem para os meus filhos, mas vou fazer para você. E aí eu, mais Elso, lutemos. Mas foi o primeiro que a gente honremos ele, né? Ele ligou para mim e falou, ó, oh, eu não posso ir levar. Mas o senhor me dá conta que já está aqui na mão e nós vamos te pagar. Pagamos. Aí ele falou para mim, Valdeci, você é um filho da minha casa. A hora que você chegar, o que você precisar, você pode vir aqui comigo. E ele era um português. É, né? Que Deus abençoe ele. E eu peço a Deus pela vida dele. E o dia que nós for lá, nós vamos honrar a vida dele, se Deus quiser. Porque a gente tem que honrar aqueles que honram a gente. Porque, imagina, você precisa de uma pessoa e ela vem até ti, você, ele faz tudo para você e depois você desonra essa pessoa. E o dia que você precisar dele novamente? É, é triste. Muita gente já fez isso comigo, mas eu, eu não levo isso para o meu coração. Nunca levei. Mesmo no seno da igreja, eu nunca levei isso. Na hora, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, mas nunca levei rancor para a minha casa. Nem... Depois que passava, eu falei, ah, deixa para lá. E hoje a igreja me deu muita sabedoria, principalmente para essas coisas. E eu, às vezes, tem coisas que é melhor você dar do que você emprestar. Porque você vai passar mais raiva ainda. Então, abençoe a vida da pessoa, que lá na frente, Deus vai te honrar. Porque tem buraco que a gente fala, cuidado irmão, você vai eu já passei por lá, é tipo aquele filme do Pelegrino, é muito legal aquele filme, né? Toda vez que a gente assiste aquele filme, você vê uma visão diferente, é uma aprendizado legal. Toda aquela pessoa que você honra, Deus está vendo tudo, o pastor falou, você, mesmo que você tá fazendo, não põe seu nome, não se glorie daquilo que você faz, o pastor não está vendo os irmãos, mas Deus está vendo. O Espírito do Senhor vive em nós. Se o Espírito do Senhor vive em nós, Jesus está com nós, porque o Espírito é dele. Às, às vezes oremos, busquemos, sentimos emoção, Deus é tão grande conosco. E às vezes a gêmea até que é anjo, mas não é Jesus que está ali. É Você está selado, meu filho. Porque muitas vezes já falamos aqui... Que a briga nossa não é contra o Espírito, é a carne. A carne que é terrível. Todos os dias a gente está brigando, porque a carne é a vontade aqui na terra. Você vê que no livro de Êxodo, acho que é no, no primeiro, né? Que Jesus quando veio, fez a terra, fez a água, os animais, tudinho. Faltou o quê? O um homem. Aí, o que, que Deus fez? Você pode falar, aí, eu já falei isso para muitos, muitas pessoas, até ele sabe. Aí é uma palavra muito boa, que eu sempre instrui na vida daquele que não tem conhecimento. Sem sempre ó, vou fazer uma pergunta para você. Quando Deus fez a terra, a água, o mar, os animais, e quando Deus fez o homem, o que que ele fez? Aí ele, ele fala, não, Deus fez do barro, não é verdade? O que é que Deus Deus fez um barro, fez nós, e o que que assoprou? O espírito de Deus nele. É? Aí formou o homem, então a carne nossa é da terra. Mas o Espírito é do céu. Não é verdade? Então sempre nós vamos ter esse trabalho. Nós sempre vai ter esse trabalho. Sempre é vontade de ter dinheiro. Sempre é vontade de ter isso. É sempre vontade de ter dinheiro. E isso vai tirando a nossa sabedoria em Deus. E vai trazendo inteligência. Aí lá na frente o buraco está feito. É como esse acidente que teve hoje. Essa semana, você viu? Que tristeza. Que coisa... O homem foi juntando tanta coisa que é, é um material. É, é, não é que ele explosivo, ele era um, um material para lavoura, essas coisas, só que ele, ele tem uma substância que é explosiva. E o homem, com a inteligência dele, foi montuando aquilo. E um erro do homem, né? Aconteceu aquela, aquela tragédia. E muitos inteligentes que construiu prédios e prédios e coisas, num piscar de oi, sumiu tudo, sumiu tudo. Não vale a pena a gente construir o mundo e o fundo na terra e lá na frente se frustrar. Eu tinha muitos planos, até falei pro pastor logo no começo que eu vim pra igreja, eu larguei a mão disso, eu coloquei nas mãos de Deus, eu falei, se tiver de ser, o que será? Hoje eu morava, eu moro há 18 anos em Portugal, 18 anos em Portugal, não conhecia nada. Precisou de uma praga, de uma maldição, de uma coisa ruim, de um convite dos infernos, porque isso aí não é para mim é, é uma coisa ruim, para que abre abri nossos olhos e tenho certeza que abriu o olho de muita gente. Só no raio aqui de 100 quilômetros aqui. Tem tantas coisas maravilhosas que Portugal oferece para nós e nós não conhece. É só trabalho, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, aquela correria. Aí vem para a igreja e vai para lá. Mas Deus quer muito mais para nós. Deus quer muito mais para nós. Né? Nós temos que abrir o nosso coração, buscar entendimento, buscar discernimento, que a gente tem que saber o que é certo e o que é errado e buscar sabedoria. Fala não, mas para aí, que negócio é isso? Quem trabalha, trabalha. Você vê que tem as formigas, ela trabalha de noite, feriado e tudo, mas é Deus deu sabedoria para elas. Que vai chegar um inverno, vai chegar a chuva, vai chegar o gelo, vai chegar um tempo que elas não vão conseguir sobreviver. Então, elas têm sabedoria para manter o seu, né? O seu habitat. a sua rainha, que eles também tem uma rainha, né? Uma abelha também. E às vezes a gente fala, ah, mas igual um indivíduo falou para mim, é. Você já viu esse Deus? Eu falei, na verdade, já. Falar onde que ele tá? Uma, ele tá no trono, lá em cima. E outra, ele tá na natureza. Se você vê a natureza, você está vendo Deus. Como é? Aí falaram, ah, mas isso aí é natural da terra. é. Falar ah, então, ó, olha para você, né? Vamos supor, é... isso não vai dar para mim falar aqui. Mas deixa por boa oportunidade. É, porque nós somos privilegiados. Porque você vê que tem gente que fala, não é verdade? Ah, eu não pedi para nascer. Não é? não é verdade? Eu nunca pedi para nascer. Mas você vê que a pessoa estava no meio de milhões. Não é verdade, pastor? Como é que só a gente lutou com mais de Nós já lutamos com mais de milhões. E estamos aqui na Terra, não é verdade? Então Deus tem um plano para nós. E às vezes nós sofremos por falta de sabedoria. É o que acontece no mundo. Às vezes nós temos que tirar um tempo para ler, para buscar. Hoje gasta a internet. A internet 80% não presta. Só tem coisas que não prestam, na verdade. Mas se você perder seu tempo na internet também, lendo a palavra, buscando, hoje é tão bom, pra que, principalmente para mim, que eu não. Não, não sei ler muito, mas eu vejo esse versículo. Eu, eu sei como buscar um, 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 uma base na Bíblia para que eu possa me libertar de certas coisas. Às vezes você vem aqui na igreja, às vezes o pastor prega, a menina prega, o Elcio, o outro, todo mundo prega. E às vezes a gente fica boiando, falando: ah, Hum, como é que é isso? Mas é o que eu faço: ó, marco tudo, vou marcando. Um dia que eu tiver essa dor, eu vou lá, leio. O versículo inteiro, o bom é todo. Depois você faz uma pesquisa, vai vendo, falando rapaz, como é que Deus é bom? E te alegra. E a sabedoria vai buscando a gente, tá vendo? Até na palavra de Deus. Tudo que a gente fazer para Deus, a gente tem que fazer com sabedoria. Porque você vê que muita gente, mesmo sendo o coração de Deus, quem era o segundo coração de Deus? Davi, não é? Davi, você vê que foi um rapaz... Que ele, que ele, quando ele, ele cuidava das suas ovelhas, ele tinha uma inteligência tão grande, que ele não deixava nada pegar aquilo que o pai dele colocou nas mãos dele. Ele falou, não, aquilo tem que cuidar, senão depois meu pai, ó, tanga. Então, às vezes, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até chegou a rei, Deus colocou ele num patamar grande. E depois, a falta de sabedoria dele foi buscando as coisas ruins. Você vê que até na família dele, ele não foi um bom pai, nós aprendemos isso aqui, não foi? Ele foi um mau pai, porque o filho dele, é, o Absalão, o Absalão juntou um exército para matar ele, matar o pai, como é que você vai matar seu pai? Mesmo o pai da gente sendo tão ruim, a gente não pode ir contra o pai da gente. É melhor a gente afastar. E Absalão, o que, que aconteceu? o fim dele? Foi triste. Muito triste. Num dia só foi 20 mil, né? 20 mil. Morte de um homem só. Falta de sabedoria. Uma pessoa com a sabedoria que ele tinha. E tanto homem daquele. Ele podia construir um reino para ele. Sem atacar o pai dele. Mas o zói grande. É triste. A inveja mata a pessoa. Então é complicado, Salomão. É, é, Davi foi a mesma coisa. Davi, ele usou a esperteza dele, é, usou a, a, a sabedoria, não, que isso não é, não é sabedoria. Se ele fosse uma pessoa bem sábio, ele tinha ido mais um soldado. O que, que ele fez? Ele só cobiçando o um trenzinho lá, né? E, aí falou: Não, olha como é que é a sabedoria do homem. Aí ele mandou o pessoal ir e ele ficou que que aconteceu só deu dor de cabeça para ele não mais nada e a gente é a mesma coisa o velho testamento é muito bom para instruir a gente nessas coisas foi pessoal que caiu em muitos buracos e o velho testamento ele traz para nós para que a gente não passe muitas coisas que o povo aconteceu com ele lá se frustraram não é verdade e Deus ele é grande nós somos pequenininhos mas Deus é grande Deus nos livra, o Senhor é fiel, não é verdade? Deus, nós temos que buscar sabedoria. Essa palavra ardeu no meu coração já há muito tempo para falar de sabedoria. Tem muitas coisas, mas não vai dar tempo para a gente falar mais um bocadinho. Mas Deus é fiel e eu peço a Deus nesse momento que dê sabedoria para cada um de nós. Tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente for estudar, que a gente for fazer as coisas para Deus, para que lá na frente a gente olhe para trás e fale, rapaz, sofri, mas valeu a pena. Você pode ver que todos que é firme, no, no, seja no trabalho, seja na igreja, eu tiro por mim, se lá atrás algumas coisas que eu passei, se eu tivesse desistido, hoje eu não... Estaria essa pequena palavra simples, que eu não sou pregador, né? Mas Deus usa quem Ele quer. né Deus, Ele usa quem Ele quer. E às vezes a gente busca muitas coisas da vontade nossa, mas o que preenche nós é a vontade de Deus. Porque Deus, Ele é. Às vezes eu vou orar, eu não consigo orar. Eu falo, hoje eu vou orar só para agradecer Jesus. Mas não sai nada, não tem oração, não tem dinheiro, não tem nada que paga o que Jesus fez por nós. Não tem nada. Não sai. A graça e a misericórdia de Deus, ela foi tremenda nas nossas vidas. Tremenda. Se nós for aprofundar nisso, nós choramos o que a gente fala. Eu, às vezes, eu fico... Porque eu, eu sou um cara duro, menino. Eu, depois que eu fui para a igreja, agora que eu tô aqui na igreja, que eu ainda já chorei, sai lágrimas dos olhos. Mas antigamente, filho, podia sapecar o pau da tira, eu não chorava, não. Tava do... é, era... Minha mãe pegava eu assim de cabo de vassoura, eu rolava para debaixo da cama, e, paulada. não saia grito, não, ela ficava doidinha comigo. Meus irmãos, quando pegavam, era a mesma coisa, tá matando um bode. E ela ficava mais brava comigo, porque eu não gritava e não chorava. E ela Aí, aí a gente crescemo, você vê que a gente vai crescendo e as coisas vai mudando. Aí ela pegava a gente, ia pegar a gente para bater e a gente segurava ela. Aí que ela ficava brava. Agora vocês cresce, eu não consigo dar uns tapas. <risos> e assim, hoje, eu, essa semana ela mandou uma mensagem para nós que eu fiquei alegre, né, na hora triste também, porque a gente quando a gente era criança, a gente passou muitas coisas ruins, muitas necessidades. Muita... Meu pai era muito mal para a família maravilhosa que ele tinha, né? Ele não deu valor. E isso já é mais uma coisa que todos nós temos que colocar no nosso coração: todos aqueles que têm uma família boa, uma família bonita, uma família unida, mantém isso. Porque nós, nós não tivemos isso. E isso é ruim, porque hoje eu vejo que ele está sozinho. Está sozinho. Todas as pessoas que são mal, ou cedo ou mais tarde, elas vão, ficar, elas vão ficar só. As pessoas vão afastando. Às vezes não tem ódio, não tem raiva. Porque hoje em dia, hoje eu aprendi com esse estudo de, de sabedoria, eu aprendi uma coisa aqui que... Às vezes, não é difícil perdoar. O problema é nós perdoar, nós próprios. Às vezes, nós perdoamos, mas dentro do coração da gente, sempre tem que pegar esse camarada, não é verdade? Então, às vezes, o difícil é a gente próprio, a gente perdoa, mas o coração da gente é enganoso. E a gente fica... Ah! Mas Deus, a força de Deus e o Espírito Santo eles não, não ajuda, nós ajudam Ele ajuda nós Eu tiro por mim, eu sou prova disso Estou aqui nesse altar, não estou mentindo Eu sou prova disso Deus me mudou tanto, tanto, tanto Gente, eu xingava oh, Elso, Não é verdade, eu, rapaz de, dez, de cinco palavras que eu falava A direita tá ali também Era tanto palavrão, pastor Aquilo eu já falava com a mão Que era pegar um pedaço de pau, eu era um bicho e Deus, eu vou pedir tanto a Deus, e Deus vai moldando a gente. Aí de pouquinho, de pouquinho, vai tirando, e o Espírito Santo vai, vai mostrando para nós. Você vê que, que um cristão, quando eu, a gente... Quem é que não peca, não é verdade? A gente, a carne nossa, filho, é, é o destino da terra. Ela quer ficar aqui, ela quer fazer coisa ruim, aquela quer apertar, ela quer fazer isso, ela quer matar, ela quer odiar, mas o Espírito Santo que vive em nós, nós... Fomos ensinados isso aqui no, na escola bíblica Porque isso aqui não é a igreja Isso aqui é um local onde a gente se une Se ouve, você dá uma palavra, eu dou outra outro E um vai ensinando o outro Para que nós se liberta daquilo que é ruim né? A igreja somos nós Nós somos tempo templo do Espírito Santo Quando a gente, não sei se já aconteceu com vocês Às vezes a gente, mesmo cristão buscando a Deus, orando A carne da gente é tão ruim porque ela sempre está pendendo para as coisas ruins. Às vezes você fala uma coisa que não deve, mas logo ai, a gente fala, ah, mas isso que eu falo Não é verdade? Então, aí a gente, o Espírito Santo já fala logo, né? Peça a Deus, peça a sabedoria, para que isso não aconteça mais. Mentir, ah, eu... É terrível. E a gente, qualquer coisa que caia a falha... Mas o espírito da gente vai falar com a gente, vai falar, ó, oh, não faça isso, ó o que você fez. A cabeça da gente, já, a gente se sente mal. E quando a gente está no mundo, não, a gente faz tudo normal, tá, né? tudo é legal, tudo bom, e não, é, não funciona assim. Porque se o mundo tivesse sabedoria, se o mundo tivesse união, se o mundo entendia isso aqui que Deus deixou para nós, o nosso mundo era totalmente diferente. Era totalmente diferente Se eu tivesse dez carros Eu se sentia mal Porque como é que eu vou deixar o irmão de a pé <risos> Com dez carros, não é verdade? Então Deus, Ele vai libertando a gente dessas coisas E Deus quer que a gente viva, Que a gente seja feliz Que a gente tenha comunhão Às vezes falamos tanto, tantas coisas E às vezes não fazemos nada e aí tem hora que bate uma tristeza na gente, mas é o Espírito Santo avisando a gente, falar, você é falho, filho, você é carne, você só é uma carapaça para o meu Espírito Santo andar, não sei, se locomover, aguenta a mão, aguenta firme, como é que nós cristãos não vamos poder voltar para trás? Nós já falamos tanto, não tem como nós voltar para trás nós o espírito já está selado Nosso espírito já É igual uma carta de correio para Deus Deus já carimbou É só nós aguardar Ele chegar e buscar e levar para casa do Senhor É verdade? E assim, Deus ele é fiel As promessas dele Nós não precisamos nos preocupar Ele vai cumprir Não piscar de oi filho, Vai ficar só essa terra aí para ser reconstruída novamente, porque tá feio a coisa, tá feio, o treino tá feio. Eu vi umas mensagens aí no, no Facebook e eu fiquei triste. E é verdade, porque o nosso mundo tá tão enfermo, tão enfermo, tem até aquela música que fala o mundo tá enfermo, mas tem aquela outra música também, tem o outro hino que fala Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus é a marca do tesouro, né? Muito legal, é. Então Jesus é o mapa do tesouro. Ele está guardando para nós, né? Espero que essa pequena mensagem entre no coração de cada um, que Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos, que Peço perdão a cada um também, que sou falho, sou pequeno, mas Deus é grande. Agradeço cada um de vocês pela graça de Senhor. Obrigada.